0: Bonjour à tous Lorsque j'ai conçu ce podcast, il y a un homme dont j'ai tout de suite eu envie de parler. Mais pas une pop star, non un homme de l'ombre, un technicien du son, un génie de la production. Alors dans cet épisode, pas de technique musicale, mais plutôt le parcours d'un homme qui a traversé les époques et laissé une empreinte indélébile sur les plus grands tubes pop des trois dernières décennies, pour la simple et bonne raison qu'il les a fait. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous révèle tous les secrets des tubes pop. Et aujourd'hui, nous allons raconter plusieurs jours pop, ceux de Max Martin, les jours où il a révolutionné la pop. Si on doit savoir une seule chose de Max Martin, c'est qu'il est suédois. Et oui, le créateur des plus grands tubes des trois dernières décennies est natif de ce pays scandinave qui a fait de la pop sa spécialité après les meubles à monter soi-même et les biscottes au nom imprononçable. Chris Prohl, sans suédois, ça se dit. Chris Prohl. Karl Martin Sandberg, de son vrai nom, voit le jour au début des années 70, une décennie qui verra la Suède devenir le centre du monde pop grâce à une chose. Le 6 avril 1974, Abba s'empare de la plus grande défaite napoléonienne pour remporter l'Eurovision. La suite, vous la connaissez, une décennie de tubes indémodables qui n'ont cessé d'irriguer la pop depuis presque 50 ans, en témoigne le tout premier épisode du jour pop consacré à Madonna et notamment son tube Hang Up. Les succès suédois, autres qu'Abba, ont aussi perduré dans les années 80. Je pense au groupe Europe et son Final Countdown ou au duo Roxette. <musique> Et au début des années 90, un nouveau quatuor suédois fait sensation avec ses tubes infusés de sonorités reggae, il s'appelle S Ace of Bass. All That She Wants est un tube mondial. Il se classe numéro 1 presque partout, bon, sauf en France, où il reste bloqué à la seconde place durant l'été 93, juste derrière What Is Love, That Et à la co-réalisation de ce titre, on trouve un certain Dennis Pop. Il est aussi suédois, DJ, n'a pas encore 30 ans, et se trouve être la pièce centrale de notre histoire. Dennis Pop, vous le connaissez sans le connaître. Vous avez forcément entendu Single Hallelujah, qu'il a réalisé pour Dr Alban, autre gros tube de l'été 93. Et c'est à cette époque qu'il fait la connaissance de Carl, qui n'est pas encore Max Martin car il se fait appeler Martin White. Vous suivez toujours À ce moment-là, il est le leader d'un groupe de glam rock nommé It's Alive dont le succès est très confidentiel. Leur deuxième album, justement produit par Dennis Pop, passe inaperçu. Mais ce dernier flaire néanmoins un certain potentiel chez Martin et décide de le prendre sous son aile et de le former à la production musicale.
1: Well, uh, my name is Dennis Pop, This here is Max Martin et... One of the producers who behind Ace of on the new album done four new songs.
0: Ensemble, ils réalisent cinq titres pour le deuxième album Death of Base, dont le succès hyper horodense Beautiful Life. Avec le succès de cet album, quelques 6 millions d'exemplaires vendus, Carl Sandberg devient définitivement Max Martin. Il quitte son groupe et rejoint Dennis Pop au Chairwind Studio situé à quelques encablures de Stockholm. C'est ici qu'ils décident d'internaliser toute la réalisation de leurs chansons, de l'écriture à la production. Et propulsés par le succès mondial d'Est of Base, ils reçoivent énormément de sollicitations, dont une qui va retenir leur attention, celle du label Zomba, qui souhaite réaliser des chansons pour un boys band totalement inconnu et qui vient de Floride. Leur succès sera planétaire, et ça on va en parler. We had no expectations when we showed up. You know, it was just, we were, we
2: were a bunch of young kids, and it was just like, hey, let's go to Sweden and work with this guy, this guy named Dennis Pop. It was a little strange, I'm gonna say, not knowing what to expect, but we were young, we had a record deal, and we wanted to be pop stars. <laughs>
0: Nous sommes fin 1994, lorsque A.G., Howie, Nick, Kevin et Brian arrivent en Suède pour travailler avec Dennis Pop et Max Martin. Un an auparavant, ils ont fondé les Backstreet Boys, un boys band sous l'égide du manager Lou Perlman qui souhaitait monter un groupe avec le look des New Kids on the Block et le son des Boys to Men. À Stockholm, ils réalisent leur premier single, We've Got It Going On, qui rencontre un joli succès en Europe porté par le phénomène Boys Band qui bat son plein au cœur des années 90 et qui est très vite décliné en France, bien ainsi des 2B3, Alliage ou les g -Squad. Ah, vous avez cru qu'il allait y avoir un extrait Non, non, vous inquiétez pas, je vous épargne ça. Le principe de base, réunir des jeunes hommes, tout juste sortis de l'adolescence, séduisants de préférence, qui chantent, qui dansent parfois, mais qui surtout divertissent des hordes d'adolescentes, principalement, qui dans la foulée vont acheter ou faire acheter à leurs parents des disques, du merchandising et des places de concert. Alors c'est très cynique, hein, mais c'est la base du capitalisme et ça fonctionne depuis Elvis Presley sur toutes les générations qui ont suivi des Beatles au BTS en passant par Tokyo Hotel et les One Direction. Avec les Backstreet Boys, Dennis Pop et Max Martin conçoivent le modèle qui va faire l'efficacité de leur morceaux la simplicité. Une simplicité qui cache aussi une certaine limite dans la composition. Dennis Pop en l'occurrence est DJ et n'est pas pianiste de formation. Les accords de ses chansons sont assez basiques, mais ce qui est visé, ce n'est pas la richesse musicale, c'est l'efficacité. Et Max Martin, de son côté, a toujours cité Prince comme une de ses références, notamment le titre « I wanna be your lover » où le couplet et le refrain de la chanson sont identiques, mais pas immédiatement perceptibles tant l'énergie du refrain est complètement différente de celle du couplet. Mais dès que le refrain arrive, une sensation de déjà entendu s'installe, car on l'a déjà entendu dans le couplet, et cela crée une familiarité immédiate avec la chanson. Un procédé qu'ils ont, avec Dennis Pop, utilisé avec une jeune artiste suédoise, Robin, sur un de ses premiers morceaux, Do You Know What It Takes, en 1996. Alors d'abord, le couplet. Puis le refrain, qui a une base identique. Une efficacité qui passe aussi par les textes. L'anglais n'étant pas la langue natale de nos amis suédois, ils écrivent des paroles au vocabulaire assez basique pour qu'ils puissent entrer rapidement et durablement dans la tête de millions d'auditeurs à travers le monde, principalement non-anglophones. Le plus important n'est pas le sens, mais le son. Car il faut le rappeler, Max Martin c'est aussi un sens inouï de la mélodie. Le meilleur exemple, le tube mondial Everybody. Everybody. Everybody, yeah, yeah, rock your body, yeah, yeah, everybody, yeah, rock your body, C'est hyper simple, mais ça fonctionne. Les radios et les télés n'en demandent pas plus, et les singles des Backstreet Boys deviennent des hits internationaux, sauf aux états unis Oui, car le groupe a une stratégie très particulière. Durant l'année 96, ils sillonnent l'Europe, l'Australie et le Japon et écoulent près de 10 millions d'albums. Le but, les faire débarquer chez l'oncle Sam avec un statut de star international dans un marché déjà bien saturé en boys band. Et ça paye hein Leur premier album américain, qui est une compile des deux premiers albums sortis dans le reste du monde, s'écoule à plus de 10 millions d'exemplaires. Et lorsqu'au printemps 99, ils sortent leur album Millennium, porté par le tube I Want It That Way, je le veux comme ça, ce qui ne veut pas dire grand chose non plus, on parle alors de plus de 20 millions d'albums vendus. Un succès que les Backstreet Boys partagent sans Dennis Pop, décédé prématurément durant l'été 98, des suites d'un cancer de l'estomac à seulement 35 ans. Malheureusement, il ne verra pas l'aboutissement d'un projet qu'ils ont commencé à mener avec Max Martin au printemps 98 l'accompagnement d'une adolescente de 16 ans débarquée du sud des états unis et dont le succès dépassera toutes les prédictions. Vous savez déjà de qui il s'agit, et ça on va en parler tout de suite. Nous sommes le samedi 10 octobre 1998 à Oxford Valley, un centre commercial de la banlieue de Philadelphie. Et comme tous les samedis après-midi, nombre de familles et de groupes d'ados décident de passer du temps dans ces grands malls, temples de la consommation et du divertissement. Et ce jour-là, ils ont la possibilité d'assister au showcase d'une jeune chanteuse de 16 ans qui vient de sortir son premier single, elle s'appelle Britney Spears. Alors le spectacle est très sommaire, hein. une estrade, une sono, deux danseuses et la jeune Britney qui danse et chante en live devant une bâche L'Oréal qui sponsorise cette tournée des centres commerciaux destinée à faire connaître cette nouvelle chanteuse inconnue, pour l'instant ignorée par les radios et les télés. Britney Spears a été signée chez Zomba, le même label que les Backstreet Boys, et très logiquement, ils l'ont envoyée faire ses classes à Stockholm dans l'espoir qu'elle revienne avec des hits plein les valises.
2: J'étais à Stockholm pendant deux semaines pour Baby One More Time, l'album, et il faisait très très froid. Et il a pris à beaucoup de dinners et un endroit très sympa. Et il est juste un très peu exigeant. il est très seul et une personne très privée.
0: Et le pari de lancer une pop star solo est assez osé. On est au printemps 1998 et les maisons de disques préfèrent alors tabler sur des groupes pour toucher un jeune public. Donc il y a les Boys Band d'un côté, et pour les filles, on a les Spice Girls qui se préparent à faire leur première tournée aux États-Unis. Et pour l'aspect RB, il y a les Destiny Childs ou les TLC, ces dernières qui ont déjà signé des numéros 1 comme Creep ou Waterfalls. d'ailleurs Max Martin avait les TLC en tête lorsqu'une mélodie est venue le réveiller en plein milieu de la nuit But, um,
1: I was going to bed and, uh, I was falling asleep and this of the listen back I have it somewhere you can hear on the last one, the last take can
0: ces trois notes de synthé vont changer beaucoup de choses. La vie de Max Martin, la carrière de Britney Spears et plus simplement la pop musique. Trois notes qui font toute la différence, puisque si on les enlève et qu'on garde la base de Baby One More Time, on obtient une toute autre chanson qui existe et qui s'appelle Tell Me What You Like et qui est chantée par la suédoise Jessica Folker. Alors là, vous avez l'intro de Tell Me What You Like, et là, celle de Baby One More Time. Alors les deux chansons ont été produites par Max Martin, l'une avec Dennis Pop et Christian Lundin, et l'autre avec Rami Yacoub. Mais tout ça, c'est le même studio, Cheiron, où beaucoup de jeunes producteurs suédois se retrouvent pour réaliser des tubes pop. Des tubes, des vrais. Meilleur exemple, si l'écurie suédoise ne produit que 6 des 12 titres du premier album de Britney, 4 sont choisis en single, Baby One on Time donc, mais aussi Crazy. Et deux titres issus du studio mais sur lesquels Max Martin n'a pas travaillé, Sometimes et mon guilty pleasure absolu, Born to Make You Happy. Uh -huh. happy.
2: happy.
0: Début 1999, Britney Spears est un phénomène. Durant les deux premiers mois qui suivent sa sortie, un exemplaire de son album se vend toutes les 3 secondes aux états unis Baby One One Time s'écoule à près de 25 millions d'exemplaires, dont plus de 600 000 en France. Et fun fact, comprenant qu'elle s'adressait à un public similaire à celui des Backstreet Boys, leur maison de disques commune a fait enregistrer à Britney une promo pour le futur disque du Boys Band présente à la toute fin de son album.
2: Hi, this is Britney Spears and thank you so much for buying and listening to my first album. It means so much to me that you enjoy listening to my songs as much as I love singing them. Now I've got something very special just for you. I'm going to give you a private sneak preview of some new music from an upcoming album by some label mates of mine. The Backstreet Boys. Hit it guys.
0: Alors c'est une curiosité qui est présente uniquement sur les premiers pressages du CD. collaboration fructueuse entre les équipes de Max Martin et Britney se poursuit l'année suivante sur son deuxième album « Oops I Did It Again ». Là aussi, un énorme carton, d'autant que le paysage pop s'est désormais façonné autour de ces jeunes filles tout juste sorties de l'adolescence qui jouent avec une sexualité plus ou moins assumée. Elles s'appellent Christina Aguilera, Jessica Simpson ou Mandy Moore. En janvier 2001, Max Martin décide de fermer les studios Cheron et de lancer une toute nouvelle entreprise de production musicale, Marathon. Et les premières chansons qui en sortent sont celles du troisième album de Britney, qui s'appelle Britney. Yeah,
2: it, right. feel, so
0: problème le son de Max Martin commence à tourner en rond. L'époque change et d'autres producteurs deviennent les chouchous des pop popstars les plus en vue, notamment Timbaland à qui j'ai déjà consacré un jour pop, ou Pharrell Williams qui décroche le lead single de l'album de Britney, I'm a slave for you.
1: But I also came to a point because we were so we were doing so well. We were totally dominating and all of that stuff went through the whole, you know, Backstreet Boys, Britney Spears, Insync and Celine whatever Robbin and all of that stuff. So I came to a place where I I realized that I then music changed. Um you know, Pharrell came, ruined it all. Um crashed my party. So those years I learned that the world moved on, which it should in in that's what pop culture is about, to move on and evolve and um but I didn't.
0: La première moitié des années 2000 est une période de vache maigre pour Max Martin, qui se remet en question et se tourne vers un instrument qu'il ne maîtrisait pas. La guitare. En 2004, à New York, il fait la rencontre d'un compatriote, Lucas Gottwald, qui se fait appeler Dr. Luke. Ensemble, ils travaillent sur des titres pour Kelly Clarkson, gagnante de la première saison d'American Idol, la nouvelle star américaine. Avec Dr. Luke, Max Martin s'essaye à des sonorités pop rock en phase avec l'époque et renoue avec le haut des charts. Dans cette continuité, ils ont aidé à relancer la carrière d'une pop star qui s'était pourtant qualifiée d'anti Britney Spears, et ça, on va en parler tout de suite.
2: Working with Max is a, a lot of laughter. Um, I think the funniest part about our relationship is neither one of us wanted to work together originally. Um,
0: nous sommes en 2005. Pink sort de l'échec de son troisième album, Try This, et décide de revenir aux fondamentaux de ce qui a fait le succès de son album, Misunderstood. Celui de la bad girl délurée en apparence qui cache une grande sensible en proie aux doutes et aux tourments de la vie d'adulte. Un comeback très justement intitulé I'm Not Dead, en pied de nez à ceux qui voulaient l'enterrer un peu trop rapidement. Pour ce disque, elle travaille principalement avec Billy Mann, avec qui elle avait déjà réalisé le titre God is a DJ mais également Max Martin et Dr. Luke sur trois titres à l'identité pop-rock qui colle à merveille avec son univers, dont deux qui deviendront des classiques de son répertoire, le très drôle et déjanté « Your and Your Hand » et le plus sensible et puissant « Who knew
2: ».
0: Forte de cette expérience, Pink rappelle Max Martin deux ans plus tard pour collaborer sur son cinquième album, qui deviendra Funhouse. Dr. Luke n'est plus de la partie, mais on va en reparler. Et Max Martin, qui s'entoure de nombreux producteurs en devenir, s'est entiché d'un jeune musicien de 23 ans, Karl Schuster, alias Shellback, c'est plus simple. Un jour, ce dernier arrive en studio avec une composition sur laquelle il a travaillé, il se trouve que Pink est aussi sur place, et qu'il lui présente le titre. L'efficacité du riff de guitare est redoutable, Pink écrit en moins d'une heure un texte évoquant la séparation d'Avec son mari, et il en sort le premier numéro un solo de sa carrière. La fin des années 2000 signe la renaissance populaire de Max Martin, qui s'avère être plus puissant que jamais. Lui qui n'avait signé que deux numéros 1 US avec Britney et Lansing va les enchaîner à raison de 2 à 3 mégatubes par an en accompagnant une nouvelle génération de pop stars, dont une artiste qui va durablement marquer les années 2010. Et ça, on va en parler tout de suite song and the whole thing about
2: the lyrics and the, and the, the sort of furore that's around that because did you some expect people that? don't even think it was an appropriate title. title for a song content for a pop song well that's really funny to me because if anybody's listened to pop music for the past ever you remember when Elvis Presley came out and he was the devil and ultimately he became the king and madonna came out and she was a scandal and ultimately she became the queen and i think pop music has kind of showed you know different sides of life and maybe said um things that some people are like oh yeah i've thought about that i've just never heard it actually put into work
0: 28 avril 2008, Katy Perry fait une entrée fracassante dans le Game Pop avec I Kissed the Girl, titre coécrit par Max Martin, Dr. Luke et Katy Dennis. Souvenez-vous, c'est elle qui avait aussi écrit Can Get You Out Of My Head pour Kylie Minogue et Toxic pour Britney Spears. Grâce à ce single, Katy Perry amorce le tournant électro que prend la pop à la fin des années 2000. Et avec son thème gentiment sulfureux, elle marque les esprits, d'autant que le storytelling qui lui est associé a tout pour faire parler. La jeune fille rangée, fille de pasteur, qui faisait du rock chrétien et qui s'est muée en pop star pour chanter ses pulsions lesbiennes. Pour Max Martin, avec sa vision suédoise et européenne, la provocation reste mignonne et les surpris des proportions qu'elle prend auprès d'une Amérique puritaine
1: the news reporter was out in the streets like, oh would you let your you know kids listen to this thing you know kissing girls a girl kissing a and and that, and i was like oh my god this is going to be huge this is amazing <laughs> they're a asking the parents about these things it's like yeah.
0: Le plus important est que la chanson fasse parler, qu'elle soit écoutée et ce qui lui permet de passer d'été en tête des charts. Exactement au même moment, Lady Gaga arrive avec son premier album. Et si les deux artistes ont des univers différents, elles convergent sur l'idée de renouveler une pop qui, durant presque toute la décennie 2000, était passée au second plan, notamment derrière les sonorités hip-hop et R&B de Pharrell et Timbaland. Assez logiquement, Katy Perry continue dans cette brèche en poursuivant sa collaboration avec Max Martin et Dr. Luke qui sont rejoints par Benny Blanco sur son deuxième album et l'objectif est très clair, faire de la pop pure et dure. Il en ressort un disque qui va profondément marquer son époque et faire de Katy Perry une superstar, teenage Swing. Celle-là, c'est ma toon absolue. California Girls, Teenage Dream, ET, Last Friday Night, The One That Got Away, Part of Me, Wide Awake. Ouh. Tous les singles produits par la team suédoise sont des hits mondiaux faisant de Teenage Dream plus un best-of qu'un album. Et la force de Max Martin dans l'histoire, c'est d'avoir créé, au-delà d'une équipe, un réseau de producteurs suédois qui passent par l'école Max Martin pour ensuite irriguer la pop mondiale. J'ai parlé de Shellback, j'ai parlé de Dr. Luke, mais également Ilya, qui a fait les plus gros tubes d'Ariana Grande, ou Oscar Holter, qui a travaillé sur les deux derniers et excellents albums de The Weeknd, mais toujours avec Max Martin, pas loin dans les crédits, parce que, bah, business first. J'ai souvent évoqué Docteur Luke, dont le parcours est intimement lié à celui de Max Martin, mais loin de moi l'envie d'éluder les accusations de viol de la part de Kesha dont il fait l'objet. Mais le sujet est assez vaste et mérite probablement un jour pop à lui tout seul. Tout de même, cela permet de mettre en perspective le patriarcat pop, si on peut l'appeler comme ça, où des hommes en studio construisent les sons et les mots qu'ils souhaitent mettre dans la bouche de jeunes femmes, si je puis dire. Et Max Martin, s'il a pu y contribuer à la fin des années 90 avec Britney, a très vite changé son fusil d'épaule pour devenir un partenaire plus qu'un Pygmalion, dont le terme est totalement tombé en désuétude avec des pop stars comme Taylor Swift, Lizzo ou Adele qui prennent en main leur récit, en particulier dans la réalisation de leurs chansons. Depuis 30 ans, Max Martin opère comme un chef d'orchestre de la BO de Novi Pop, et c'est probablement là sa plus grande réussite, de le faire en toute discrétion, sans qu'on sache vraiment qu'il est à la manœuvre. Un jour pop n'est pas assez long pour évoquer toutes les chansons et tous les artistes avec qui il a collaboré, mais je tentais avant tout d'illustrer la longévité de sa carrière hors norme, qui en fait probablement le songwriter et le producteur le plus important de la grande histoire de la pop. Let
2: me, let me just come and get it.
0: C'était le jour pop épisode 26 consacré à une partie de l'œuvre de Max Martin. Il y avait encore beaucoup de choses à raconter, mais j'espère que ça vous a plu. Et si vous en voulez plus, bah n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter l'épisode que j'ai consacré à Taylor Swift et ses albums Red et 1989. Pour le reste, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour discuter. Instagram, Twitter et TikTok at pop partout. Et si ce n'est pas fait, bah n'hésitez pas à donner votre avis. Une bonne note et un gentil avis au podcast sur Apple Podcast ou Spotify. Comme ça, hop, et bah, ça donne encore plus de visibilité. Merci une nouvelle fois pour votre fidélité et nous on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau jour pop, d'ici là prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt